1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulin et notre invité cette semaine journaliste rds.ca Francis Paquin Bonjour messieurs Salut Salut. Euh, Laurent a préparé une courte très courte biographie de notre invité de cette semaine
0: Oui, euh, Francis Paquin est né euh, au début des années 80 et il est journaliste à RDS il a un baccalauréat en économie et en politique. C'est vraiment court. C'est sur... sur mon profil LinkedIn. Exactement.
1: Ouais. Laurent, il s'est surpassé cette semaine. Ah euh, ben oui. Revenons sur euh, la carte du euh, casino de Montréal. Tout D'abord, euh, que qu'as-tu pensé de, de cette carte, Laurent?
0: J'étais j'étais présent justement avec Francis qui était pas loin. On a eu le droit à une quand même à à une très belle carte de boxe. Tout le monde qui était là est un peu... On a senti de la fibrillité. Hein? Les gens étaient là beaucoup pour la finale entre Francis Institute et eric Bazinian. Une finale qui a livré la marchandise. Mais il y a eu des très bons combats en sous-carton. On commence à peut-être que Eye of the Tiger a vraiment beaucoup, beaucoup de, de jeunes boxeurs de la relève et beaucoup de boxeurs talentueux. Une soirée très belle très belle soirée, une belle, un bon moyen de passer son samedi soir.
1: Francis, euh, tes impressions de général de la carte, avant qu'on on va revenir sur l'ensemble des combats, là, mais ton, comment as-tu apprécié cette soirée?
0: Ben, ça a été quand même une longue soirée, hein. on est sortis de là 7 tard, mais euh, chaque combat valait pas mal la peine parce que euh, beaucoup de boxeurs qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir à l'oeuvre depuis un, petit bon, un bon bout de temps, là, je pense à Kim Clavel notamment, hein. Ça remontait quand même euh, au mois d'avril, si ma mémoire ne trahit pas. Donc, euh, c'était le fun parce qu'il y avait eu euh, tout un, un groupe de boxeurs qu'on avait vu la fin de semaine d'avant, le euh, centre du Puis là, euh, cette fois-ci, c'était du côté du euh, casino de Montréal. Donc, je pense qu'on a pas mal pu voir euh, tous les boxeurs derrière le de Tiger.
1: Et, le petit, et ça brassait à la pesée d'avant-combat la veille, le 12, et le petit boxeur Mahmoudov petit, on repassera, mais euh, quand même était impressionnant dans ce combat-là.
0: Ben oui, mais moi, euh, Mac Moudove, là, quand qu il a marché vers le ring, euh, j'étais dans la foule, j'étais intimidé. Euh, écoute, ça n'a aucun bon sens la, la, la grandeur de ce bonhomme-là. Il euh, est costaud, il euh, est roux, ça, ne pardonne jamais en, en boxe ou dans un combat. Mais euh, du côté de Mac il euh, est, est impressionnant, mais on voit encore qu'il va quand même falloir polir son style un peu avec euh, Marc Ramsey. Des fois, il a pas nécessairement l'air d'un boxeur. Il a plus l'air d'un bagarreur qui s'en va, euh, Il lance des crochets. Il marche un peu sur toi. Il va falloir qu'il va peut-être développer un peu son style, mais on n'est pas inquiet avec euh, Marc Ramsey. Pas loin, hein. les ajustements seront faits. Okay. Dans le même sens que toi, en la série qu'on entend, 15 faire de règne, c'est vraiment intimidant. Puis, euh, là, ce qui est le fun, c'est que les combats de quatre ans, c'est chose du passé. On va pouvoir enfin avoir des adversaires qui ont un peu plus d'allure, parce que Zarate euh, a vraiment pas fait le poids là, contre compte Donc, j'ai hâte de voir contre des adversaires un peu plus, euh, plus intéressants, là, des gens qui ont une feuille de route un peu plus garnie.
1: Ça fait du bien également de voir, comme tu l'as dit, Francis, ça fait du bien de voir Kim Clavel de retour. Que... Ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu également.
0: Oui, vraiment. Elle hein? avait été blessée, ce qui avait privé d'une présence sur la carte euh, d'Eye of the Tiger au mois de juin, là, au casino aussi. Euh, J'avoue que c'est vraiment pas évident, euh, dans le cas de Kim Clavet, de comparer, parce que, d'un, la boxe féminine, là, on commence euh, tranquillement, mais sûrement à, à connaître les, les athlètes euh, qui sont dans ce sport-là, surtout de là, que, disons, pas qu même pas aux Olympiques, si... Euh, je ne me trompe pas. Donc, euh, Puis dans le cas de Clavel, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, le, vraiment des bons euh, fondamentaux. Là, je trouve que dans son combat samedi, euh, c'est ça qui est ressorti. C'est très technique. C'était euh, vraiment là, très beau à voir aller.
1: Également. Mais Kim... Oui, là... Kim. Clavel
0: est dans une, dans une petite catégorie de poids. Elle hein. a à 100 livres est prête. Elle euh, déjà déclaré qu'un jour si les championnats allaient être à 105 livres. Euh, il va falloir vraiment rester très près de sa carrière en 2019 parce que c'est une catégorie qui a tellement peu de boxeurs dans le monde que les, souvent les combats de championnat viennent après 14 ou 15 ou 13 combats, comme on voit un peu avec Marielle puis On sait que Eye of the Tiger amène les boxeurs rapidement sur des cartes qui sont de plus en plus de cartes. Euh, gardez l'œil sur Kim Clavel, ça pourrait aller très vite en 2019.
1: Et on le sait, hein, on amène toujours nos boxeurs avec des. T'sais, avec des, des bons tests. Là, Eric Basignan, c'est sûr que c'était euh, quand même un 20e euh, combat, mais on lui donne des tests et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va euh, placer Kim McLevay. C'est troisième combat, trois euh, victoires, aucune défaite. Euh, j'ai hâte de voir également comment est-ce qu'on va positionner nos pions chez AF de Tiger. Euh, oui, tu as raison, Vincent.
0: Euh, du côté de Eric Basignan, puisque tu en as parlé... Euh moi, je me demandais même cette semaine-là, cette semaine, je me suis demandé, est-ce qu'on a un peu oublié Basilian? Tu sais, on parlait beaucoup de on parle beaucoup de Steven Butler, on parle beaucoup de de Christian Billy, là, Akhmedov est arrivé. Mais tout d'un coup que le meilleur de toute cette gang-là, puis celui qui va aller le plus loin, tout d'un coup que c'est pas eric Basignan, que je, je, je serais pas vraiment surpris. Il est à 168 livres dans une division qui est prenante. Euh, il est vraiment bien classé à la WBO. Je vous dis, je vais faire une prédiction en ondes pendant qu'on est tous là. Et Francis euh, pourra euh, rappeler dans 5-10 ans, que je l'avais dit, Éric euh, Bazilian est peut-être... Bon, pas peut-être. Eric Bazilian, est celui qui va aller plus loin euh, à moyen terme. Là. Ça, on se reparle dans 3 ou 4 ans. J'ai l'impression que Bazilian va peut-être être champion du monde ou être très près de l'avoir été.
1: Avant Ulysse, puis non. avant... Euh... Avant les, euh, la filière kazakh, Akmedov, Mahmoudov, avant ceux-là
0: Bon, même je parle comme dans ceux de son âge-là, dans les 24 ans, ils m'ont j'ai l'impression que c'est lui qui est plus près, c'est lui qui a la boxe peut-être la, euh, la plus raffinée présentement. Éric Eric là, c'est un peu comme, je ne me rappelle pas où j'ai entendu ça, mais je vais le répéter, c'est un frappeur de 300 au baseball tu sais. Il va te le lancer, il fait ce qu'il a à faire, il vise pas les clôtures, mais il finit par obtenir ses KO ou euh, ses circuits. Puis la job est faite, est bien faite, puis il passe les tests. On l'a vu qu'il hein? Il a laissé passer la tempête puis après ça, il s'est en mode euh, destruction. Puis ça n'a pas été trop long. Hein. J'ai confiance en ce eric' Dazignan. Le groupe combat... n'est pas forcément en désaccord quand son promoteur le compare à Golovkin. Bon, il reste encore une bonne marche là, pour se rendre à <rire> <avec> l'hôpital. <le film. rire> disons. Disons que je le vois juste comme le, le 24 ans et moins qui va le mieux réussir à moyen terme au Québec. a
1: ah, bien paru, film, hein, contre On Francis. verra.
0: Ben ah. oui, il a bien paru, hein. Il a fait euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Francis qui a donné une petite frousse au troisième ronde, mais tu Francis est un il quand même on l'a vu, hein. Il est fort physiquement pour la catégorie de poids, il est costaud, mais il n'a pas, pas tenu longtemps, il a fait une erreur défensive et ça
1: a été fini. Mais avez-vous l'impression que ben, Franci a exposé certains trucs d'Eric Basignan parce qu'à un certain moment donné, tu voyais, Franci réussissait à toucher la cible avec la main droite, mais avait pas peut-être pas la puissance pour vraiment faire plier les genoux à, à Basignan. Avez-vous l'impression qu'on a, qu a exposé quelques trucs de la facette défensive de Basignan?
0: Ben, moi, j'ai quand même vu pas mal des combats d'Éric Bazinam quand il était en vedette à la SAU avec ça. Puis, je pense que c'était la première fois que quelqu'un le brassait tant psychologiquement que physiquement. L'NTTU, au début du combat, là, il a vraiment pas hésité à y mettre des coups dans la gorge, à mettre beaucoup de poids quand il l'amenait contre les cordes. Je pense que c'était surtout relié à ça qu'il a été un peu. Euh, il a fallu qu'il s'ajuste pour les deux, trois premiers rounds. Puis à partir du moment où il a été en mesure là, de se faire respecter le moindrement, on a vu, euh, comme Laurent l'a mentionné, là, ça a déboulé, puis euh, il était capable de préparer son KO. J ai, j ai pas nécessaire... Au début, euh, je croyais ça, il s'est fait quand même atteindre pas mal, mais en y repensant, j'ai trouvé qu'il s'est quand même bien débrouillé là, devant quelque chose qu'il n'avait jamais vu, parce que ses adversaires avaient tout le temps tendance à, à beaucoup respecter sa force de frappe dans le passé, puis il n'y avait certainement pas l'expérience d'un gars comme Nt mais il faut pas sous-estimer non plus, euh, MT2, mais c'est pas ce que tu viens de faire, mais il y a quand même contre David, il euh, a quand même tenu son bout contre David Benavidez, a gagné des ronds. Euh, Benavidez est champion du monde aujourd'hui. Fait que je pense que pour Basignan, c'était vraiment euh, le baromètre parfait français NTT, puis ça va probablement donner confiance à Eye of the Tiger d'aller chercher un un solide te solid test pour euh, son prochain combat.
1: Ça justifie aussi ton point, euh, qui, c'est le, sans dire, le plus beau prospect en bas de 23 ans, c'est celui que tu dis à court terme va aller le plus loin possible. Combat de la soirée, on est clair là-dessus. Ton favori, Laurent? Ah oui. Mathieu Germain. Moi là, j ai, j ai, en tout
0: cas Mathieu Germain, pour moi, a fait une performance quasi sans faille là, après les deux, trois premiers ronds où on voyait qu'il y avait un adversaire quand même coriace devant lui. s'est ajusté, il a dominé tout le reste du combat et c'est dommage qu'il y ait un peu un ombrage sur la victoire parce que John Stewart n'avait pas amené ses lunettes sur le bord du ring, puis il a un peu fait n'importe quoi avec la carte des juges. Moi, dans, dans, dans les cartes de juges que j'ai moins compris dans l'histoire de la boxe, il y a eu bien sûr le fameux Eric Lucas en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Léonard Dorin contre Paul Spadafora. Et maintenant, j'ai... Dans l'histoire du Québec, j'ai John Stewart avec, euh, qui donne le Carlos Jiménez gagnant. Euh, incompréhensible puis ça fait du port un peu à la boxe. Mais ce qu'il ce qu va falloir se rappeler, c'est que Mathieu Germain, euh, c'est tout, tout un boxeur. Euh, je pense Francis, Francis as vu la même chose que moi. On a vu la carte au complet. Il n'y a personne qui se déplace comme Mathieu Germain sur le ring. Tu sais, c'est vraiment sa grande force. On dirait, on dirait qu'il vole. C'est vraiment le meilleur boxeur pour se déplacer sur un ring. Il prie ici avec sa main arrière. Il prend de moins en moins de coups. J'ai hâte de voir jusqu'à où on va aller avec Mathieu Germain. Et je lui souhaite une première finale bientôt. Il me semble que ça, ça lui revient un peu. Un peu. Oui, d'ailleurs, il a mentionné qu'il aimerait ça faire une première finale dans les prochains galeurs. Il, il sent qu'il rallie quand même pas mal d'amateurs à sa cause. C'est raison. Il se déplace tellement bien. Il n'y a jamais de leur pris au dépourvu. Il est toujours en mesure là, de faire un pas de côté pour se tirer d'embarras. Puis euh, j'avoue qu'il a eu peut-être un petit peu plus de difficulté pendant les trois premiers rounds, mais euh, à partir du moment où il était capable là, de, de comprendre la puissance de Jimenez, là c'était terminé. C'était quand même très beau à voir. Là, ça, ça, sa défense était euh, assez étanche. Puis euh, c'est bien certain qu'il ne va jamais euh, passer une encarte à, à quelqu'un comme le fait Denis Stevenson, mais il reste qu'il marque des points quand il boxe.
1: Quel boxe... ouais, en
0: plus, il fait dans le petit ring du casino. Hein. Imaginez-le ouais. dans un, un grand ring un jour euh, du centre Belle ou de la place Belle pour être encore plus efficace.
1: Quel boxeur vous a le plus impressionné lors de cette carte?
0: Ben, C'est certain que, écoute, il y en a un qui m'impressionne de fois en fois. C'est Adridine Akmedov, hein, le petit salut militaire. On l'a vu cette semaine, qui joue aussi de la guitare. Mais, Écoute, lui est impressionnant. Ça, je le répète de semaine en semaine, mais en début d'année, quand je fouillais les sites sur les, les prospects à surveiller en 2018, les gars qui allaient passer pro, qui, qui étaient les agents libres les plus convoités, euh, tous les grands sites euh, européens ou américains avaient Sadridine Akmedov. Je pense qu'on n'est pas, on se rend pas compte encore de tout talent de Sadridine Akmedov et jusqu'où il pourrait se rendre dans la, la catégorie possiblement des moyens qui commence à être pas mal pactée au Québec, au Canada, puis même en Amérique du Nord, ben, des, moi, je suis très avec Madov, ça va être un gros joueur en boxe professionnel. C'est une futur superstar, puis on est chanceux, il est ici. C'est lui qui m'impressionne le plus de fois en fois Moi, celui que je soulignerais, euh, c'est un vétéran, c'est Justin Madouma, hein, était le deuxième compte depuis qu'il y avait comme une pause d'à peu près... Euh... Un an et demi, même un peu plus. Puis euh, il affrontait un adversaire qu'on connaissait quand même relativement bien parce que c'était celui de Mikael à, à Toronto, là, le fameux combat où un élu berlu euh, s'est amené euh, sur le ring puis les <rire> est embarqué dans le tas pour le sortir. Il est sorti nu. <rire> ouais, apparemment qu'il a payé le prix aussi euh, quand les autorités l'ont traîné sur euh, plusieurs mètres. Mais dans le cas de Maduma, euh, puis, il a avoué là que... Il reprend tranquillement, mais sûrement ses repères. Mais euh, j'ai trouvé qu'il était vraiment euh, sharp dans ses coups. Euh, ça a été. Euh, j'ai l'impression qu'il était plus dominant que Zouzi l'avait été euh, à Toronto. Euh, C'est bien certain qu'on connaît un peu le, le niveau de Justin Madouma parce qu'on l'a vu euh, notamment là, contre Kevin Mitchell en Angleterre. Mais <rire> j'ai trouvé qu'il s'était euh, fort bien débrouillé là, pour un, disons, un deuxième combat de retour.
1: Et pour ce qui est de cette carte, Laurent et Francis, une grosse carte qui avait lieu en fin de semaine dernière également à lors de la même journée que celle au casino. Terence Crawford qui euh, termine le travail avant la limite, mais de justesse. Ouais, moi, pour ce combat-là, -là, j'ai dans
0: l'enregistrement. Je ne l'ai pas encore vu pour ça je suis content qu'on ait euh, Francis Pauquin, que je sais qu'il regarde tous les combats pour pouvoir en parler. Euh, J'ai une question pour toi, Francis. Euh, à, à Terence Crawford, est-ce qu'on est rendu que c'est Erol Spence ou rien? Là? Le gars, il est trop bon. Hein. Si c'est pas Hérold Spence, il va faire des 120-108 sur à peu près tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben là, puis c'est clairement ça le problème. C'est que là, il est tout seul de son camp parce que les autres champions à 147 sont avec P.B.C qu'est-ce qu'on fait rendu là? Est-ce que PBC va vouloir donc partager un, un pay-per-view entre ces deux boxeurs-là? Est-ce qu'ils sont à ce niveau-là? Parce que Crawford s'est déjà battu en pay-per-view, unification contre Postol, parce que HBO n'avait pas l'argent pour financer le combat. Ça n'avait pas été un, un grand succès. Il faut dire aussi que c'était en plein milieu de l'été, là, mais... Dans le cas de Crawford, c'est le deuxième meilleur boxeur livre pour livre de la planète. On veut quand même qu'il affronte les meilleurs pour qu'il démonte toute l'étendue de son talent. Puis c'est Benavides, euh, il a du chien, il a été volontaire, mais à un moment donné, c'était pas du tout, du tout le même niveau. Puis euh, j'ai l'impression que c'est comme un peu un casse-tête pour Bob Arum qui va venir dans, dans les ouais. prochains mois. Surtout même avec Manny Pacquiao qui est parti chez PBC. on a entendu parler souvent de ce combat-là. Il vient de monter à 140 livres. Il ne peut, peut pas monter éternellement de poids. Il ne peut pas monter à 154. Même à 154, on retrouve le même problème. J'ai hâte de voir. Ça va être compliqué que Terence
1: Crawford. C'est à suivre. Dossier à suivre, comme on dit. Un dossier que Laurent, on va parler également dans les prochaines semaines. Jean-Pascal, qui sera de retour en combat de championnat du monde contre Dimitri Bivol.
0: Oui, ça, ce combat-là, on a vu un peu de, on a vu un peu une petite guerre là, pour euh, savoir, savoir qui avait sorti le scoop en premier. Mais si vous suivez les classements de mois en mois, ça, ça semblait évident depuis quelques mois. Tu sais, Jean-Pascal, vous allez vous en rappeler, il a annoncé sa retraite, la, une des plus courtes retraites de l'histoire de la boxe, et il n'est jamais sorti des classements de la WBA. Après tout ça... Euh, Dimitri Bivol est devenu champion régulier quand André Ward a pris sa retraite. Et Pascal avait beau se battre à 200 livres contre Steve Bossier, le combat était annoncé à l'avance. Jamais la WBA a tossé son nom des classements. C'est qu'on peut se douter dans ce temps-là que Cathy Duval, elle laissait Jean-Pascal sur une courte liste elle demandait peut-être à la WBA, je sais pas, de le laisser là parce qu'elle négociait. Et là, on arrive au combat. Si euh, tu regardes les circonstances du combat, on est à cinq ou six semaines du combat. Le père de Jean-Pascal vient de mourir. Il est en Haïti pour euh, célébrer sa mémoire, je pense, pendant dix jours. Il va revenir. Écoute, contre Dimitri Bivol, j'ai regardé euh, trois de ses combats tantôt en arrivant. Euh, la, le, de loin, le boxeur le plus rapide des 175 livres, il y a, a une vitesse euh, il, a, il a, une vitesse comme un boxeur de 147 livres, mais il boxe à 175. Ça va être. Ça va être compliqué le 24 au soir. Euh, je vois rien d'autre qu'un lucky punch pour faire gagner Pascal. Mais encore là, Pascal n'a pas vraiment amené sa puissance à 175 livres. Je pense même s'il l'atteint plus là, je pense que Bivol va avoir le temps de revenir à lui et gagner. Euh, et ce sera pas facile. Mais pour vous dire à quel point ce sera pas facile. Le podcast, le pont de 8 de notre ami Francis Paquin s'appelait... Jean Pascal s'en va-t-il à l'abattoir? Ça, ça vous donne un peu une idée des circonstances et des chances de Pascal, mais on va quand même écouter ce combat-là.
1: Mais so avez-vous l'impression, euh, Francis, as-tu l'impression justement que, je sais pas, j'ai de la difficulté à, avec... Euh le fait que, oui, Jean-Pascal et Bivol, ça semble pas être dans la... Pascal, il ralentit euh, de beaucoup. C'est plus le même... Euh, à l'époque, il était champion du monde, même à l'époque des 168 livres. Mais là, euh, est-ce que le dernier combat de Bivol fait en sorte qu'il y a certains amateurs qui vont croire que Pascal a des chances? Oui, mais je sais pas d'où ça vient, c'est comme légende
0: urbaine où euh, Bivol en a arraché à son dernier combat contre euh, Isaac Chulemba. Il y a deux des juges qui ont donné tous les rangs à Chulemba, puis il y a des euh, observateurs comme Dan Raphael, ESPN, ça a été la même chose. Ils ont donné tous les rangs. Le seul défaut que Bivol a eu dans ce combat-là, c'est qu'elle était plate. Il, il avait ébranlé euh, Chilemba en début de combat, puis on a semblé qu'il n'a jamais été capable euh, d'appuyer sur l'accélérateur, où il était trop prudent, où il respectait avec raison, parce que boss c'est un bon boxeur qui a toujours donné beaucoup de difficultés à ses euh, adversaires, Mais je ne peux pas croire qu'on s'imagine que parce que Jean-Pascal a battu ce pays à son dernier combat, là, que là, il est sur euh, une, une séquence là, de victoires. Il a enregistré deux victoires. Il y en a qui comparent Ali Ali à, à Bivol. Ce n'est pas, pas en tout la même chose. Le Bivol, c'est un gars qui a pratiquement 300 combats amateurs. Il a plus d'expérience dans les rangs amateurs que Jean-Pascal en a eu. Ah, il y a des bonnes victoires, Dimitri Vivol, tu regardes euh, Félix Valera à son septième combat, euh, la manière qu'il s'est débarrassée de Jackson Junior. Euh, tu regardes Isaac Shilamba, Chilamba. Le, le Cubain, là, le nom ne le nom me revient pas, mais le Cubain Le Cubain Sullivan Valera, qui a complètement démoli, puis qui a arrêté au douzième. Ça commence, ça commence à être gros. Puis là, euh, Jean-Pascal, le camp d'entraînement va être court. Euh, on veut tous y croire là parce que l'histoire est belle, quatre Québécois champions du monde dans la même catégorie de poids, qui se battent euh, dans un délai d'environ de, trois mois les quatre, mais écoutez, la commande est beaucoup trop dure. Euh, j'ose pas j'ose pas dire qu'il va simplement chercher un chèque de paye. là, mais ça va être ça va être très compliqué. Euh, à moins que Stéphane Larouche fasse un miracle, mais je penserais pas. En parlant de Stéphane Larouche, j'ai ressorti euh, les commentaires qu'il m'avait donnés au lendemain de la défaite contre son Alvarez. Il disait que c'était pas une question de volonté même dans le cas de Jean-Pascal. Il dit que c'est son corps qui suivait plus, puis qu'il avait. Il savait qu'Alvarez attaquerait avec son jab. Puis on sait que Bivol, c'est un spécialiste du jab. Puis il fait... il disait... Larouche avait dit au sujet de Jean-Pascal, ben il n'y avait plus la fraction de seconde qu'il avait déjà possédée. Fait que, là, son temps de réaction était trop long pour attaquer. De... Pour contre-attaquer efficacement. Là. Pourquoi ça aurait changé en l'espace C'était quoi C'était juin 2017 ce combat-là. C'est Pourquoi un an et plus euh, plus tard, là, là, soudainement, soudainement il y a un nouveau boxeur qui, qui apparaîtrait. Je suis d'accord avec toi Laurent. On, aime... on veut tous qu'il gagne parce que c'est bon pour l'industrie aussi au Québec quand un boxeur québécois gagne. C'est bien plus intéressant à couvrir. Puis euh, on peut se monter des scénarios d'unification avec Adamis Stevenson ou elle est à la lèvre. Mais là ça reste qu'au final,
1: c'est vraiment difficile d'imaginer qu'il qu y ait une chance de gagner ce combat-là. Et parlant d'un scénario, ouais, bah. là, euh, messieurs, et vous allez être d'accord, assurément. Euh, la première conférence de presse qu'il va y avoir entre Bivol et euh, Pascal, il va y avoir beaucoup de journalistes. On va poser la question à Stéphane Larouche, <coughs> assurément de commenter son congédiment, son licencement par Eye of the Tiger, c'est assuré. On passe pas à côté de ça.
0: Ben oui, euh, oui, Vincent, mais je pense que Stéphane, il va, il va, il va, quand même retourner ça un peu vite. Là. Il n'a a pas voulu en parler, il va passer à d'autres choses. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, euh, Stéphane Larouche, pendant que tu m'ouvres là, est en train de se remonter une équipe tranquillement pas vite. Il y a un boxeur Kazakh qui a été signé avec euh, nos amis de euh, Bam, Bam Bouquin, nos amis euh, Ma Martin Germain puis Marc Ruiz qui ont signé euh, Kid c'est un boxeur avec 130 combats amateurs, qui va euh, boxer maintenant pour euh, Stéphane Larouche. Il y a eu Mathieu Bauderlic, euh, médaillé, je pense, d'argent des derniers Olympiques. Le Français qui est venu faire un camp d'entraînement avec euh, Larouche, qui hésitait peut-être à le prendre comme entraîneur. Euh, ne ne t'inquiète pas trop pour euh, Stéphane Larouche, euh, Vincent. Il va se remonter une équipe, puis il n'est pas vieux. On va le revoir dans l'élite très
1: vite. Mais non, je disais ça plus au niveau de ce que les journalistes vont faire. C'est assurément qu'il n'y en a pas juste un qui va y poser la question. Là. Ça, c'est chose choses assurées. Mais euh, Laurent et Francis, on va surveiller le dossier de Jean-Pascal assurément dans les euh, prochaines semaines. Un dossier également qui a 365 bonnes raisons pour sourire. Canelo Alvarez et son contrat. Je sais pas si... Avez-vous vu le commentaire de Floyd Mayweather sur son compte Instagram?
0: Il <rire> dit que ça lui ouais. a
1: pris une seule soirée pour faire plus de 300 millions. <rire> Floyd n'y jamais. Hein.
0: Il parle beaucoup. Il y a des gens qui parlent d'une trilogie entre Floyd et Canelo. Je pense qu'on va y aller un combat à soi, mais écoute, Dazon... Moi, moi ça m'a un peu surpris parce que Dazon avait... Je pense c'est 1 milliard... US pour euh, faire des galas pendant huit ans. Puis là, je ne sais pas combien Anthony Joshua a coûté, mais si tu ajoutes Anthony Joshua à Saúl alvarez ils viennent tous passer quasiment deux tiers du budget. Tu sais, je me demande je me demande s'ils ont payé trop cher Canelo. Tu sais, c'est sûr, 11 combats, c'est certain. C'est comme une moyenne de 33 ou 34 millions. J'imagine que tout est calculé. Mais en même temps, j'ai hâte de voir le niveau d'adversaire de Saul Alvarez. Parce que quand tu déposes un contrat comme ça, sur 11 ans, écoute, toute ta compagnie tient sur Saul Alvarez. Euh, mais tu ne veux pas le voir perdre. Tu sais, Rocky Fielding, c'est pas un mauvais boxeur. C'est un gars qui a un bon job, une bonne allonge. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça, puis moi, ça m'a insulté. Il y a une clause de réhydratation maximum. Fait que Rocky Fielding, un gars qui se bat à 168 livres, on peut penser que le lendemain, il était à 183 ou 184. Là, il va falloir qu'il se pèse à 178 à quelques minutes du combat. Il y a une règle, il y a un règlement. C'est des choses que tu peux te payer, tu vois, quand t'es salaud à tout tu montes de la catégorie de poids, mais tu mets un règlement pour pas que l'adversaire se réhydrate plus pesant que, dans le fond, des gars que t'affrontais chez les moyens. On sait que David Lemieux tu de la mieux, as 180 livres à son dernier combat. Vous voyez un peu, il faut que Ricky Fielding soit à 178. Que dans le fond, il affronte un, un 168 qui va euh, déguiser en poids moyen la, la soirée du combat et qui va être complètement faible et déshydraté. J'ai hâte de voir si les combats, ça va être un peu toujours ça ou si les adversaires vont avoir une réelle chance de battre euh, euh, Saul, Canelo-Alvarez. Oui, parce que entente aussi qui englobe les autres, les autres boxeurs de Golden Boy, 12 événements par année, fait qu à quel point David Lemieux va être lié à ça, parce qu'il y a une partie de son contrat qui, qui appartient à Oscar de La Hoya, mais c'est un game changer, puis j'ai l'impression, j'espère qu'on verra pas, euh, je sais que Laurent est un gros fan de, de vite, là, mais qu'on verra pas ce qui s'est passé dans les années 80, là, quand Vince McMahon est allé acheter deux, trois talents ici au Québec, on a complètement tué euh, l'industrie locale qui était quand même assez euh, solide avec Epic Reachman. Mais euh, j'espère qu'il va avoir de la place là, parce que Punching Grace ne peut pas rivaliser à côté d'un DAZN. C'est pratiquement impossible. Puis là, ben, Ça fait beaucoup aux gens. C'est 20$ pour s'abonner à DAZN. Après ça, ton abonnement au cadre pour avoir euh, TSM qui relaie euh, ESPN+. En, ensuite, Punching Grace. Euh, j'espère au moins que les promoteurs tiers vont avoir de la place comme il y en avait sur HBO. Là. Jody Guardia était capable de placer quelques-uns de ces boxeurs une fois de temps en temps. C'est comme t'es avec nous ou t'es contre nous. Là. On a dit à, à Golovkin, si tu veux affronter euh, Canelo pour une troisième fois, tu dois absolument signer avec nous autres. Oui, mais à quel prix? <rire> C'est ça, mais j'ai hâte de voir. Si tu donnes 365 millions à Canelo, il faut que tu t'en donnes euh, euh, au moins 180 à Golovkin. Tu sais, ça va finir comment? il y a Le million, le million 5, va tu être brûlé en, en 10 boxeurs? Tu sais? Moi, ça me surprend un peu les montants qui sont... Euh, sont associés, puis j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que Canelo, autant il est bon, autant il est pris dans une division de poids compliquée. J'ai regardé déjà, il y a David Lemieux qui court après Canelo euh, depuis quasiment trois ans. Là, on a entendu dire que le combat entre Sergué tchenko et Daniel Jacob, le gagnant, pourrait être poussé sur Canelo. On a Charlot et Golovkin qui pourraient s'affronter, le gagnant contre Canelo aussi. c'est <rire> pas le deuxième combat de l'entente, parce que l'entente tient quand même. Écoute, je suis vraiment curieux, moi, de voir ça. J'aimerais ça le lire, ce contrat-là, tu sais, et voir, euh, c'est bien beau, 11 combats, mais faut que tu gagnes pour que ça continue. Est-ce qu'il est sûr d'avoir de, de, les millions, mais victoire ou défaite, c'est toute une histoire. Puis pour Punching Grace, t'as raison, qu'ils ne peuvent pas tenir, mais Camille m'a quand même fait sourire dans sa conférence de presse quand il a dit, euh, vous avez raison, que j'ai pas autant d'argent que d'argent. Mais ma façon de battre Dazone, ça va être de battre leurs boxeurs. Puis là, tu je regarde au Québec, je vais même en nommer un de l'autre gang. Tu sais, Christian Mbili, Fabridine Akmedov, qui sait si dans cinq ans, c'est pas les deux, les deux euh, boxeurs qui sont les plus près de battre Canelo? On ne sait jamais. si Mbili, c'est un gros prospect aussi. Moi, je vous le dis, un jour, il y a un Québécois qui va aller battre Saoul Alvarez sur Dazone, puis euh, ça va changer l'histoire de la boxe là, au Québec.
1: Un autre prédiction. Une autre prédiction effectuée par euh, Laurent Poulain. Euh, D'une semaine à l'autre, c'est complètement différent. Euh, la carte au casino euh, met en vedette. Il y aura Francis Lafrenière, Shaquille Finn, euh, Tommy Hull, Jean-Michel Bolivar, euh, il y a l'Ontarien également, Kane Aaron qui euh, sera là, et le favori de Laurent, Yann Pellerin. Grosse... Pellerin. C'est le fun au moins. C'est va... une histoire, hein? toute une histoire, mais au moins, on va avoir l'occasion de revoir Bolivar dans le ring. On va à Lafrenière également. Je pense que lui s'en est fait jouer un, un bon petit tour là, avec euh, son dernier combat qui a finalement jamais eu lieu.
0: Oh, le, pauvre, le pauvre Francis. Que... Mais Écoute, en partant, Vincent, je sais, pas, je sais que vous avez écouté euh, notre ami Sylvain Pelletier m'a quand même fait rire à propos de, <rire> du gala qui a lieu samedi après-midi. Mais il était je ne veux, veux pas être trop négatif, mais je me rappelle des gars-là de Jim euh, à l'époque, le samedi après-midi, puis ils trouvaient le moyen d'avoir des duels intéressants. C'était une, une, une formule qui permettait à leurs boxeurs de la relève d'obtenir des victoires, un peu comme on a vu la semaine passée avec Eye of the Tiger. Mais là, je viens d'ouvrir la carte devant moi. Là. Alex Dumaghani, ça dit quoi aux Québécois, ça, même si c'est un bon boxeur? Euh, Kane Héron, tu sais, qui il connaît? C'est Yann Pellerin, il affronte <cười> un gars qui a trop... zéro victoire, trois défaites. Écoute, je ne sais pas le matchmaker, là. Il a ouvert Boxeret, qui est allé dans les dernières pages, puis il a appelé un. Euh, Bolivar, là, tu j'adore Bolivar, mais c'est pas un boxeur qui est signé par le groupe Yvon Michel. Ça paraît qu'ils vont le chercher parce qu'il vend une tonne de billets, t'sais. Puis je suis promoteur demain matin, je vais chercher Bolivar, puis je t'affronte un peu n'importe qui, puis amène-moi tes 125 billets vendus dans un enveloppe. Tommy Hull, c est, c est, il, y a, il y a un seul boxeur, non, il y a deux boxeurs, Sébastien Bouchard, il y a seulement deux boxeurs qui appartiennent à Groupe Yvon-Michel, puis c'est un peu ce que je trouve la faiblesse de Groupe Yvon-Michel, ils ont trois champions du monde, ils ont marielle Ducaire qui va peut-être aller en championnat du monde, là, on en reparlera, il y a eu des il est drôle de développement, mais il faut absolument qu'ils trouvent un moyen d'aller chercher des boxeurs de la relève. Et ils ont laissé passer euh, Vincent Thibault, Clovis Drolet, Drolet, Kim Clavel, là, on a vu On a vu Camille Savoie. Euh, il faut faut absolument, là, je répète ouais. à mon ami Yvon Michel, d'aller recruter deux ou trois boxeurs, puis les cartes au casino doivent redevenir des cartes de, de développement. Parce que là, je ne sais pas qui si ça
1: peut vraiment intéresser d'aller s'asseoir là un samedi après-midi pour voir huit combats complètement mal équilibrés. Admettons, Yvan michel possède un top 5 là, euh, solide. Là. Ouais. Avec Mbilly, il là-dedans, euh, Bétherbier, Alvarez. on peut ajouter Pascal au lot. T'sais, on a un, un top 5 quand même euh, qui est hors de l'ordinaire, mais c'est ça, comme tu dis, c'est le reste. Mais... Euh, Laurent pour, par et Francis, pour parler de la carte, tu d'abord la franière de retour. La franière de Oui,
0: la franière de retour, puis euh, il hein, y a bien profité de l'été. Je disais dans un journal local qui est monté à 180 de
1: livres. <rire> il a pris sa lune de miel.
0: Et là, la limite est à 163 euh, samedi, mais il revient euh, d'une défaite. C'est ça l'histoire. Euh, C'est la même chose pour chaque film a, a gagné son dernier combat. Ben, il y a eu quand même une petite surprise. J'ai l'impression que ça, on le voyait peut-être pour prendre un, à court terme la, la relève des, des ah. gars-là au casino. Mais là, on est en train de le reconstruire. Bon, Est-ce qu'on a des budgets aussi pour amener des, des adversaires de, de premier plan? Ça, on, a, on, on avait un bon euh, blue chip en custo Clayton, mais finalement, il est, les parties, fait que c'est vraiment pas évident. Là, je vois pas de boxeur à l'heure actuelle, un jeune, parce qu'il y a dispute la partie de ses combats ensemble. Donc, euh, ces deux derniers ont été ensemble. Ça, ça aurait été un bon candidat pour, euh, sur des cartes euh, au casino, parce qu'ils donnent vraiment un bon spectacle. Mais J'ai l'impression que on, le recrutement a peut-être fait un peu le défaut, mais est-ce qu'on peut reprocher aux boxeurs qui ont moindrement de, de l'ambition puis euh, de, de vouloir peut-être plus euh, se du côté d'Ariève de Tiger quand on voit qu'on donne des opportunités. Les gars se battent souvent. On ne peut pas reprocher aux au meilleurs boxeurs amateurs québécois de, de, de se tourner vers l'Ariève de Tiger.
1: Ouais, c'est ça. puis Eux, ce qu'ils veulent, c'est au final c'est boxer, puis boxer régulièrement. Donc euh, peut-être que le retour du balancier se fera euh, dans les euh, prochaines euh, prochaines années pour ce qui est du groupe Yvon-Michel. Également, Sébastien Bouchard, qui lui... Euh, J'ai posé la question à Sébastien, c'est quoi? Il y a deux, trois semaines, de ça, il nous disait que son contrat se termine lui, au mois de février. Donc, il va devenir agent libre. Il n'y a pas de discussion avec Jim encore. Est-ce que ça serait un qui pourrait passer dans l'autre équipe? avec, euh, on sait, il s'entraîne à Québec, Lexine Mathieu, peut-être peut également, ce serait un gars qu'on qu va surveiller, mais c'est un dossier également qui, on met ça ça à watch, là.
0: Ben moi, j'aurais tendance à dire non, que Eye of the Tiger n'ira pas chercher un boxeur il ouais, rendait à cet âge-là, mais j'ai, dans ce dossier spécifique-là, j'ai envie de te dire oui, parce que Eye of the Tiger va souvent au centre vidéotron, pourrait se partir... Euh, la petite clique Québec là, avec euh, Drolet, avec Thibault, avec euh, Lexine Mathieu, qui est de moins en moins secret, qui va signer avec Eye of the Tiger. Euh, rajoute Sébastien Bouchard, euh, place une finale, fait descendre euh, euh, le boxeur, son nom. J'ai encore oublié mon nom, le gars, le gars de là qui, Sébastien qui remplit Roy. des autobus. Sébastien Roy qui remplit des autobus. Tu commences à avoir un, un beau circuit Québec pour Eye of the Tiger avec euh, des des billets qui vont se vendre, parce que c'est un peu ça. Le dernier gars-là, d'ailleurs, de Pagger de Simon Kane, au centre du Dotron, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il s'est vendu seulement 3 800 billets. C'était un peu à la baisse. Peut-être que ce serait une solution d'aller chercher Sébastien Bouchard. Je sais que Sébastien Bouchard, il travaille au port de Québec. Il n'a pas nécessairement besoin de la boxe pour gagner sa vie, mais il aime ça, puis il boxe quand... Il boxe quand il peut, tu sais, parce que je me rappelle des fois, il disait, ça me dérange pas de pas boxer. Il y a tellement d'overtime que tu sais, je, ramasse, je ramasse la paye puis je suis heureux. Puis il y a d'autres moments dans l'année la, dans où il voudrait boxer. Fait que Sébastien Bouchard, écoute, joueur autonome en février, chose certaine, il restera pas joueur autonome longtemps. Quelqu'un va aller chercher. Puis il me surprend, moi, des dernier temps, tu sais, on avait amené un adversaire allemand qui était exposé que Butler avait battu au troisième round. puis là, j'avais l'impression que ça allait être compliqué pour Sébastien Bouchard. Sladan Jeanne Janine, à Toronto. Puis là, j'avais dit, OK, ça, c'est le combat de la soirée, c'est un combat 50-50. Il l'a massacré, ça a pris quatre minutes et demie. Peut-être que j'ai sous-estimé Bouchard, puis qu'il est meilleur que je pense, puis il est à un niveau pour aller euh, chercher peut-être un titre Canadien ou être 15e dans un top 15, euh, à surveiller Bouchard. Euh, non, moi, il est relancé dans ma tête, Ouais, ben d'ailleurs, c'est le plan, hein, pour le show du 1er décembre euh, au centre vidéotron en ce sous-carte de Stevenson vosdick c'est lui donner un combat pour une ceinture mineure. Donc euh, c'est un peu euh, sept combats, un... sept championnats. ouais mais c'est pas ça qui m'a arrivé, euh, te garantis.
1: La carte de l'année. <rire> <rire> si elle a lieu. Ben,
0: ben non, va avoir... je pense qu'elle va avoir lieu, mais on a vu comme amical. Euh, c'est toi, ça, Francis, qui a lancé ça dans ton podcast? Je te donne mes félicitations. Euh, Ali Founeka, qui n'a pas passé euh, à la WBC. Euh, il s'en que s'il n'y a pas de titre, il ne viendra pas au Québec affronter euh, Michael Zouski. C'est un peu un retour euh, à la case départ pour euh, Michael Zuzki. Et Marielle Ducaire et Chris Namus ne se sont pas entendus. Euh, même si euh, Yvon michel a, avait offert une bourse très intéressante, je pense que ça je pense que Ils vont aller à l'appel d'offres. Fait que Je pense que du côté de Jim, on est un peu de, de retour sur la planche à dessin pour la carte du 1er décembre. mais Il devrait avoir des annonces bientôt. Ouais, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il étudiait les options pour euh, Funeca. Là. Il trouvait que c'était euh, un bon adversaire. Euh, c'est quand même un, un gars connu. Il s'est déjà battu euh, à Québec, là, je pense, qu en 2009. Là, il avait fait un verdict nul assez euh, controversé. Mais c'est pas évident non plus de trouver des adversaires... Euh, pour un gars comme Zuski, euh, parce que les gens reconnaissent un, un talent, puis il faut quand même qu'ils trouvent des adversaires crédibles pour euh, défendre une ceinture. C'est quand même euh, WBC International, là, dans les titres mineurs, c'est quand même euh, assez haut dans la liste. Donc, euh, non, un... je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça.
1: Selon vous, avant oui. de de, 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 avant de poursuivre puis la discussion, avez-vous l'impression. Qu'est-ce que souhaite Yvon Michel Soit-il éperdument une victoire d'Adonis
0: non, mais je pense que oui, ils souhaitent une victoire d'Adonis. Parce que tu sais, souvent, les champions du monde, là, quand ils perdent, il y a une clause de revanche automatique. Mais ici, tu n'as pas la clause de revanche parce que c'est l'aspirant obligatoire. Fait que Je ne peux pas croire que... Je suis un peu surpris que tu poses cette question-là, même Vincent. Je ne peux pas croire vont souhaiter une défaite d'Adonis. Il se ramasse avec un champion non, je moins. Je pose la question. Ouais, là, Après c'est tu qui retourne en procès pour essayer de, de libérer son contrat et je vais vous annoncer quelque chose euh, Sergei Kovalev demeure un boxeur excessivement dangereux fait que c'est Sergei Kovalev contre Lander Alvarez on va avoir un combat là, ceux qui pensent que j'entends déjà dire des gens ça va être une balade dans le parc, un massacre euh, préparez-vous là c'est quand même Sergei Kovalev il y, a, il y a trois ans, on en avait tous très peur, fait que, c'est une petite précaution que je vous donne. C'est que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'Adonis gagne parce que sinon, euh, le château de cartes peut s'écrouler quand même assez vite. Et là, quoi faire avec Adonis après, on verra. Mais on va avoir un combat. Hein. dire contre Adonis, euh, plus ça approche, plus j'ai l'impression qu'Adonis a des chances. T'sais, la grosse main gauche, va dire il sauve beaucoup en début de combat. Il ne s'est jamais battu vraiment à ce niveau-là contre un, un gars qui frappe aussi fort. Euh, je suis curieux à propos du 1er décembre. Ça va faire mal. Comme tu dis, euh, Laurent, euh, la boxe, c'est comme en politique. Hein. Six mois, c'est une éternité. Jim pourrait passer de, de trois champions à aucun pour toutes sortes de, de circonstances euh, au cours euh, des prochains mois. Puis, euh, je pense qu'Alvarez-Covale, ça va vraiment être un excellent combat. Il ne faut pas s'imaginer que ça va être une, reproduire un copier-coller du, du premier affrontement. Là. Kovalev a amené euh, des nouvelles personnes dans son entourage. On ne sait pas qu ce que ça peut donner.
1: Ça serait un cauchemar, hein, tout de même, de perdre les trois.
0: Ben oui, ça pourrait être un cauchemar, mais c'est intéressant qu'on parle des trois, parce que là, celui qu'on n'a pas encore parlé, c'est Arthur Et C'est un peu ça, hein? C'est quand Joe Smith Jr. a choisi d'aller sur Dazone où on, on a probablement promis une entente de plusieurs combats. Et c'est ça qui a laissé le. le le siège vide pour que Jean-Pascal affronte Dimitri Bivol, c'est un peu le, le départ de Joe Smith qui a créé tout ça, et Joe Smith qui va affronter Arthur Béterbiev, et ça, c'est un combat à ne pas manquer. Je ne pense pas que Joe Smith a des chances, là. puis je pense que Joe Smith va se, faire, va se faire faire très mal par notre ami Béterbiev, mais c'est certain que ça va être tout un spectacle, puis tout un show, puis imaginez là Béterbiev qui a vraiment livrer la marchandise puis donner un combat très intéressant contre Callum Johnson pour les gens qui écoutaient. Là, on lui envoie Joe Smith. Ça va être difficile de faire un mauvais spectacle contre Joe Smith. Un gars qui est un peu kamikaze, qui est un peu un peu perdu en défensive, qui a une bonne réputation pour avoir sorti Bernard Hopkins du ring. Et là, on, on l'envoie contre écoute Je pense que présentement, il est en train de dessiner le meilleur scénario possible pour Death, puis Ça fait du bien parce qu'il avait perdu beaucoup de temps dans les, les dernières années. Samedi ouais, soir, bon, On ne sait pas quel Milo Eddie que va ajouter. Ouais. Il y a bien des possibilités là, sur le, le moyen et long terme pour Betardville.
1: Samedi soir, messieurs, ouais. grosse carte de boxe à, aux États-Unis, à Boston, au TD Garden. Il y aura le combat de Demetrius Andrade. Il y a également Tevin Farmer sur la carte et Cathy Taylor. Andrade qui... Euh, devait affronter euh, notre ami Billy Joe Saunders. Ça va être euh, un combat entre deux personnes, deux boxeurs invaincus. Mais donnez-vous la, la victoire facilement à Monsieur Demetrius
0: Mais c'est difficile hein, parce que c'est dur un peu de trouver des vidéos de Walter Cotton du, du Namibie. midi. Il n'y a pas grand vidéo que Ses adversaires. C'est je regarde les adversaires, c'est pénible, c'est pas des très bonnes fiches, mais ce qu'on entend de lui, c'est qu'il frappe fort des deux mains, il était déjà en entraînement, ça, ça pourrait être une erreur de le compter complètement vaincu, mais en même temps, tu sais, Dimitrius, Boubou, Andrade, c'est la grande classe, là. moi j'ai toujours adoré Dimitrius, je pense que chez les 160, ça va être un peu gros pour lui, mais il va, il va avoir son rôle à jouer dans les prochains mois, prochaines années. Moi, ouais, j'avais oublié à quel point euh, Demetrius est bon. Là. Je regarde, il a battu euh, au euh, jeu panaméricain Diego Gabriel Chavez. Hein, on l'a vu dans quelques combats, notamment je me rappelle contre Keith Thurman. Il l'a battu 22-0. C'est <rire> quand même assez euh, incroyable. Demetrius a ouais. aussi battu euh, Keith euh, Turman dans les rangs amateurs. Donc ça, c'est vraiment. Ah non, non, c'est l'élite. C'est vraiment une superstar. D'un autre côté, ça va peut-être être un combat un peu plus intéressant. Malgré tout, le point de vue spectacle contre Sanders. Là. ça aurait été deux gars euh, très euh, techniques, là, tandis que son adversaire, là, on se doute qu'avec autant de narcotraphe, il doit être un petit peu volontaire. Là, donc, ça, va, ça pourrait donner euh, une belle confrontation de puissance contre euh, technique. Il y a tout un combat féminin entre Cathy Taylor, qui a été la première fille à gagner une médaille d'or olympique, l'Irlandaise, qui est une une sensation qui va affronter une des deux sœurs Serrano, Cindy Serrano, pour euh, le titre lightweight. Ça, c'est à ne pas manquer aussi. Ça va être tout un combat. Et j'ai un autre combat pour vous. Taven Farmer, je ne sais pas si vous, si vous le connaissez. C'est un gars qui était un boxeur de Philadelphie qui avait une fiche tout croche. Je prenais pas la boxe au sérieux. Un matin, il s'est levé. Il dit, OK, tant qu'à niaiser, je vais faire ça comme il faut la boxe. Et là, il est devenu champion du monde de la... Je pense que c'est de la IBS. C'est vraiment un bon, c'est vraiment un bon boxeur. C'est peut-être le meilleur boxeur défensif présentement sur la planète. Il y a vraiment des, des manœuvres qui sont incroyables défensivement à surveiller tant qu'à, tant qu'à attendre. Henry contre de quoi. Oui, il est allé chercher le titre en plus en Australie contre Billy Biss, qui n'est pas nécessairement un des meilleurs boxeurs du fourlis de l'histoire, mais quand même, il a gagné, là, Beaucoup de rendre à l'étranger pour aller chercher la ceinture. Sinon, c'est bien certain que j'ai hâte de voir son, son prochain combat.
1: Messieurs, c'est euh, ce qui fait le tour de cette semaine. Ça passe vite en bonne compagnie. Francis, ouais, euh, c vrai. Francis Paquin, RDS.ca. Est-ce euh, est que le podcast sort toujours à la même heure, la même journée?
0: Non, il va selon les disponibilités. C'est un peu euh, compliqué. Mais mais vous êtes assez régulier. Oui, on essaie d'y ouais, ouais, aller euh, en, en fonction de nos horaires. Euh, D'une euh, semaine, généralement, c'est soit le mardi, puis l'autre euh, semaine, c'est le mercredi. Mais ouais, on essaie d'être régulier chaque semaine. Et pendant l'été, on fait on on des petites vacances, là, mais pendant euh, la grosse saison, on, on est là chaque semaine. Mais nous, ce qu'on fait, euh, qu fait chez Boxing Town, c'est qu'on voulait sortir le podcast, et là, moi, euh, je, je profite un peu de tout votre travail de recherche et là on fait le podcast deux jours après quand j'ai extrait toutes vos informations
1: que... tu sais quoi, Merci, Francis? le euh,
0: podcast Le Compte de Huit envoie, <rire> envoie
1: une facture à Laurent ouais. <rire> euh, on invite les gens à la maison d'aller euh, justement écouter le podcast Le Compte de Huit que ce soit sur iTunes également vous pouvez aller suivre Francis sur sa page Twitter euh, puis euh, on remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec